0: Olá, ouvintes! Eu sou André Lacerda, empreendedora contábil, e você está ouvindo o podcast Papo Tributário. Estaremos juntos todos os dias para falarmos um pouquinho sobre os segredos por trás da contabilidade. E o assunto de hoje é Covid-19, Covid-Eirelli, Covid-Limitada, Covid-S.A. Quais as ações do governo que afetou a sua empresa ou a sua vida? Para iniciarmos, vamos falar sobre a Covid-19, que para muitos grupos, para muitas pessoas, pessoas online ou super conectados, quando é perguntado respondem quase nada, nada na empresa. Mas, para a grande maioria que teve que informatizar a sua empresa, a toque de caixa mudou, e mudou muito. Mas, gostaria de citar as mudanças que afetam diretamente o bolso do empreendedor e afetou o bolso dos trabalhadores também. Então, uma publicação da Agência Brasil, do Elton Máximo, ele elenca aqui Quais foram os, os pontos afetados? tá? Então, confira comigo. Uma gama enorme de mudanças que afetou o bolso do brasileiro, do empreendedor, do trabalhador. Então, por exemplo, uh, começando a descrever eh, cada um desses pontos que foram mudados, nós podemos... É, começar elencando sobre os pagamentos dos tributos que foram adiados ou foram suspensos durante a pandemia. Tá? E ele cita, é, abre aspas, terminar o um mês escolhendo quais boletos pagar, essa virou a rotina de milhões de brasileiros que passaram a ganhar menos ou perderam a fonte de renda por causa da pandemia do novo coronavírus. Para reduzir o prejuízo, o governo adiou e até suspendeu diversos pagamentos nesse período. Tributos e obrigações, como o recolhimento das contribuições para o fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, ficaram para depois. Fecha aspas. Bom, em alguns casos, também é possível negociar graças a resoluções do Conselho Monetário Nacional, o CMN. Os principais bancos estão negociando a prorrogação de dívidas. Os agricultores, pecuaristas também poderão pedir o adiamento de parcelas do crédito rural. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, fechou um acordo para que os planos não interrompam o atendimento a pacientes inadimplentes até o fim de junho. Além do governo federal, diversos estados estão tomando ações para adiar o pagamento de tributos locais, proibir o corte de água, luz e gás de consumidores inadimplentes. Imaginem! No entanto, consumidores de baixa renda ficarão isentos de contas de luz por 90 dias em todo o país. Em alguns casos, a justiça tentou agir. No, olha, no início de abril, liminares da 12ª Vara Civil Federal em São Paulo proibiram o corte de serviços de telefonia de clientes com contas em atraso. Porém, a decisão foi revertida dias depois. E os adiamentos não valem a pena para os consumidores. O Congresso aprovou uma lei que suspende o pagamento da dívida dos Estados com a União de março a dezembro e autoriza os governos locais a renegociarem débitos com bancos públicos e organismos internacionais. Confira agora as principais medidas temporárias para aliviar o bolso em tempos de crise. Bom, começando para as empresas, o adiamento do pagamento da contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Para quem não sabe, a contribuição patronal é aquela parte que é pago do INSS, que pesa muito mais, é a parte muito mais cara que o empreendedor ou a empresa tem que pagar. tá? Então, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social também, que é o COFINS, que é um, um Imposto Incidente Diretamente Sobre a Receita, a Receita Bruta, e o PIS também, o Programa de Integração Social, que é o Imposto sobre a Receita também. E, e o PASEP, que é de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Então, os pagamentos de abril serão quitados em agosto. Então, relembrando, a, o INSS, o COFINS, o PIS e o PASEP. Os pagamentos de abril serão quitados em agosto. Os pagamentos de maio, em outubro. tá? E essa medida antecipará 80 bilhões para o fluxo de caixa das empresas. É uma ajuda e tanto, né? E com isso vieram também os adiamentos. tá? Então, é, isso impacta diretamente para você, empreendedor, a tua empresa. Então, com adiamento, o primeiro deles é o da DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, que foi adiado do 15º dia útil de abril, maio e junho para o 15º dia útil de julho. Houve também redução, a redução em 50% da contribuição das empresas do sistema S, por três meses de abril a junho também e agora o que impactou para as micro e pequenas empresas bom para as micro e pequenas empresas o adiamento por seis meses da parte federal do simples nacional os pagamentos de abril maio e junho passaram para outubro novembro e dezembro respectivamente e porque a parte federal, tá? para você que é empreendedor e paga uma guia única, um das, que é o nome do é, recolhimento que você faz, da guia do recolhimento que você faz mensalmente, quando você paga um imposto, você paga é, para três entes federativos, que seria... O ente federativo, o federal, que é o governo federal. O estadual, que é para o seu estado, o governo. E o municipal, que é para a sua cidade, o seu prefeito. Então, quando houve esse adiamento, por seis meses, foi apenas da parte federal. Tá? Que ficou com o governo federal. isso também é, teve repercussão, é claro, os estados e os, e os municípios, que também tiveram que adiar a parte desse recolhimento que o empreendedor faz uma guia única, mensalmente, porém que é para esses três entes federativos que eu citei. Uh, o adiamento por três meses da parte estadual e municipal do Simples Nacional, que seria os pagamentos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, que pertence ao Estado, e o Imposto sobre o Serviço, ISS, que pertence aos municípios. Então, ficou da seguinte forma, de abril, maio e junho passaram para julho, agosto e setembro. Então, o que significa isso? que a, quando você vai, vai pagar a tua guia, você vai receber duas ou até três guias, dependendo da tua atividade, por conta desse adiamento que foi é, segregado do valor do imposto que você paga mensalmente numa única guia do nome DAS, tá? e vamos lá continuando o adiamento dos parcelamentos anota aí que isso é muito importante das micro e pequenas empresas devedoras do Simples Nacional tá então quem tinha débitos e fez um parcelamento é, essas parcelas elas foram adiadas também então as parcelas de maio passaram para agosto as parcelas de junho para outubro e as parcelas de julho para dezembro, tá? Ainda dentro do ano corrente de 2020. Até o momento em que eu gravo essa, esse podcast para vocês, tá? Não houve um novo adiamento desses prazos, permanecem. E vocês acham que tinha ficado de fora? Não, não. Os microempreendedores individuais não ficaram de fora. Então, os microempreendedores microempre individuais tiveram adiamento das suas parcelas por seis meses. Seis meses. Então, aquela taxa que é paga mensalmente pelos microempreendedores individuais, os MEIs, como são conhecidos, foram adiados por seis meses. Então, ficou da seguinte forma. Os pagamentos de abril, maio e junho passaram para outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Tá, porém, fica atento: olha que maravilha! A medida vale tanto para a parte federal, como as partes estadual e municipal, que é o ICMS e o ISS do programa. Tá ok, diferentemente do que eu havia citado acima, as empresas do Simples Nacional. Olha que maravilha. Houve também o adiamento dos parcelamentos das micro e pequenas empresas devedoras do Simples Nacional. As parcelas de maio passaram para agosto, as de junho para outubro e as de julho para dezembro, ainda falando de 2020. Teve mudança também para as pessoas físicas, vamos lá. Então, você que achava que não mudou em nada, olha a mudança aí. As pessoas físicas tiveram adiamento por dois meses do prazo de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, aquela que é entregue em 30 de abril. E também do pagamento da primeira cota ou a cota única. A data passou de, do dia 30 de abril para o dia 30 de junho. Olha que maravilha! Isso é, que eu me lembre nunca aconteceu pelo meu tempo de janela. Olha, o, o cronograma de restituições também tá ele foi mantido. Isso também é uma ótima ideia. Quem tem a restituição, da de, que entregou sua declaração de imposto de renda, o cronograma inicial, ele permanece. Que começaram as restituições de 30 de maio, é, do, do dia 1 de maio, aliás, até o 30 de setembro. tá? Então, esse cronograma está mantido para fazer a restituição. Empresas e pessoas físicas tiveram a suspensão por 90 dias do imposto sobre operações financeiras. Então, essa medida, ela acaba ajudando muito nesse período, porque o número de empréstimos vai subir muito e tem subido muito, porque as empresas têm recorrido aos bancos. Então, o imposto deixará de ser cobrado de abril a junho. Isso significa que foi injetado 7 bilhões na economia. Pensa é, no, no que afetou né, toda essa injeção na economia com essa suspensão do IOF. E vamos lá, voltando para a nossa lista. Empresas e empregadores domésticos. Então, para quem tem funcionário e para quem tem um doméstico tá? É, a suspensão das contribuições para o fundo de garantia por tempo de serviço por três meses o que significa isso você não vai deixar de pagar não mas vai ficar suspenso inclusive para empregadores domésticos que foi o que eu falei os valores de abril a junho serão pagos de julho a dezembro, em seis parcelas, sem multas e encargos. E olha a notícia que estávamos esperando. Compra de materiais médicos. Sim, as, as compras de materiais médicos tiveram redução de alíquota zero para a importação de produtos de uso médico hospitalar. Tá? Então... O, a alíquota de importação desses produtos foi reduzida a zero. E outra notícia muito boa também: a desoneração temporária de, do IPI sobre os produtos, o IPI é o um Imposto sobre os Produtos Industrializados é, para os bens necessários ao combate do Covid-19. Então, essa, essa também é uma excelente notícia. Bom, voltando, as contas de luz, teve suspensão ou proibição dos cortes de consumidores inadimplentes. Cabe a cada estado tá, resolver. Porém, no entanto, consumidores de baixa renda, que gastam até 220 kWh por, por mês, estarão isentos de pagarem a conta de energia. O valor que as distribuidoras deixarão de receber será cobrado com 900 bilhões de subsídios da conta de desenvolvimento energético da CDE. As contas de telefone, infelizmente, é, apesar da liminar da Justiça Federal de São Paulo ter proibido o corte dos serviços para clientes com contas em atraso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, recorreu e conseguiu reverter a decisão. Os clientes de telefonia continuarão a ter a linha cortada, caso deixem de pagar as contas. Segundo o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Mairam Maia, as operadoras precisam de recursos para manterem a infraestrutura e financiarem a crescente demanda por serviços de telecomunicação durante a pandemia, afirmou ele. Bom, e seguindo aqui a nossa lista, as dívidas no banco. Quem não tem, né? Então, foi autorizado por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN, os cinco principais bancos do país são eles Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander. Abriram renegociações para program programarem vencimentos de dívidas por até 60 dias. Quem nunca teve um, não é mesmo? E que agora precisa dessa ajudinha? Mas só um alerta ao pessoal do cartão de crédito. A renegociação não vale para cheque especial e cartão de crédito. Clientes precisam estar atentos também para juros, juros e multas. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, é preciso verificar que o banco, se o banco está propondo uma pausa no contrato, sem cobrança de juros durante a suspensão. E para ter cuidado com o acúmulo também das parcelas vencidas e a vencer, a vencer. E perguntar se, caso haverá impacto na pontuação do seu crédito. Tá ok? Uh, e continuando, os financiamentos imobiliários da Caixa, você tem? A Caixa Econômica Federal, ela ampliou de 90% para 120 dias, a pausa nos contratos de financiamento habitacional para clientes adimplentes ou até duas parcelas em atraso, incluindo os contratos em obra. Quem tinha pedido três meses de prorrogação terá a medida ampliada automaticamente para quatro meses. Isso quer dizer, o prazo para pagamento ficou maior. Clientes que usam o FGTS para pagar parte das parcelas do financiamento poderão pedir a suspensão do pagamento da parte da prestação não coberta pelo fundo por até 120 dias. Clientes adimplentes, isso é, com até duas prestações, Somente duas hein? em atraso podem pedir a redução do valor da parcela por 120 dias. E também terão carência os contratos novos de financiamento de imóveis, ok? Bom, não para por aí a nossa lista. Eu sei que está um pouco cumprido esse podcast de hoje, mas tem muito mais ainda por aí. Agora falando sobre os produtores rurais. Os produtores rurais, a CMN autorizou a renegociação e a prorrogação de pagamento de crédito rural para produtores afetados por secas e pela pandemia do coronavírus. Bancos podem adiar para 15 de agosto o vencimento das parcelas de crédito rural, de custeio e investimento, vencidas desde 1 de janeiro ou a vencer. E mais uma da, um da lista, os inscritos na dívida ativa da União. O que é isso, Andréia? Os inscritos na dívida ativa são a, as empresas que tiveram suas dívidas parceladas, não dívidas correntes dentro do próprio ano, são aquelas dívidas mais antiguinhas e que agora estão pagando as parcelas, fizeram um parcelamento ou um muito conhecido chamado refis. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional manteve por 90 dias o parcelamento de contribuintes que renegociaram a dívida e estão inadimplentes desde fevereiro. A prorrogação por 90 dias também da validade das certidões negativas de débito, a CND, e das certidões positivas com efeito de negativas, válidas em 23 de março, explicando... Por que isso, Andréa? Porque antes dessa crise, se você ficasse devendo três parcelas dessas dívidas, tá? o seu parcelamento era automaticamente cancelado. E as certidões negativas, isto é, a comprovação que a sua empresa estava kit com o governo, era negativado. Como o crédito de pessoa física fica com restrição. E olha essa até os estados devedores da união o congresso aprovou a suspensão dos débitos dos estados com o governo isso quer dizer a dívida entre eles né, com os bancos públicos de março a dezembro então ele suspendeu a dívida que os que o governo os estados tinha com o governo federal essa medida vai injetar 35 bilhões nos cofres estaduais para enfrentarem a pandemia. A nova lei também autoriza renegociação de débitos dos estados e dos municípios com bancos públicos e organismos internacionais, deixando de pagar 24 bilhões. Enquanto a lei não é sancionada, essa lei especificamente, 17 estados conseguiram liminares no Supremo Tribunal Federal, o STF, para suspenderem as parcelas de dívidas com a União. Bom, e para finalizar, vou concluir fazendo um convite ao pensamento crítico. E você, empreendedor, trabalhador, você ainda acha que nada mudou na sua empresa? Na sua vida? Não esqueça, eu sou Andrela Lacerda e esse é o seu podcast Papo Tributário. Sintonize com frequência e troque o seu estresse por estratégias. Até o próximo!